0: Dr. Umis, Umes Waran Aruna Girinathan, fast perfekt ausgesprochen. Sehr schön. Ähm, ich heiße dich zur letzten Episode, zu unserem letzten Part unseres Gesprächs willkommen. Ich habe mir überlegt, bei so einem abwechslungsreichen Leben und so facettenreich und so vielen Erlebnissen ist es einfach schön, am Ende ein kleines Momentchen sich zurückzulehnen und ein bisschen Fazit zu ziehen und auch zu gucken, was hast du gelernt? Was steckt da für andere auch drin an Inspiration, an Motivation? Und deswegen frage ich dich eingangs, während die Kirchenglocke mal wieder läutet, es ist, <lacht> die, ähm, es ist nämlich die volle Stunde hat geschlagen, das sind vier, äh, viermal äh, die Kirchenglocke, das haben wir jetzt schon gelernt und der Abschluss. Der Abschluss. <lacht> Ähm, was rätst du Menschen, die große Träume haben und keine Kraft oder keinen Mut, sich auf den Weg zu machen, sie zu erreichen? Eine schwierige
1: Frage, weil, wobei ich kann das für mich beantworten, ich kann den Weg, den ich immer wieder folge, als Beispiel geben, vielleicht könnte ein oder andere sich daran orientieren. Ich habe in meinem Leben auch immer viele große Träume und ich habe auch jetzt auch viele Ziele, Dinge, von denen ich träume. Ich glaube, der Alltag ist etwas, was uns, ja, unseren Blick auf unsere Ziele oder unseren Traum beeinflusst oder weg nimmt, die alltägliche Probleme, alltägliche Sachen, die man erledigen muss. Ich habe zum Beispiel seit Jahren Gewöhnheit, dass ich vor Silvester immer meine Ziele für nächsten Jahr aufschreibe. Ich schreibe sie auf.
0: Wo, wo schreibst du auf sie Zettel. auf? Auf
1: okay. Zettel. Ich habe sie auf dem Zettel, ich habe auf Notiz auf mein Handy, da schreibe ich meine Ziele, das können manchmal nur fünf sein, manchmal sind das sieben das sind auch kleine Ziele. Beispiel, dass ich äh, den, um den Alster unter 30 Minuten laufen will oder dass ich unbedingt bei Markus Lanz irgendwie als Gast sein möchte, habe ich noch nicht erreicht, aber es ist immer noch ein Ziel für dieses Jahr. Oder äh, dass ich eine Wohnung haben möchte, ein neues Buchprojekt äh, anzufangen oder zu veröffentlichen und ähm, mein Englischkenntnis verbessern möchte. Das sind sehr unterschiedliche, aber ein oder andere Ziele sind schon die man nicht so einfach erreichen kann. Und wenn man diese Ziele aufgeschrieben hat und immer wieder äh, vor dem Augen hat, die Notizen schauen oder auf dem Kalender, gleich die erste Seite, ganz groß, ja das habe ich auch immer gerne, und auf dem Schreibtisch vom Band, immer ganz groß die Ziele aufschreiben, dann kommen die Ziele immer wieder vor den Augen. Man hat vielleicht nicht jeden Tag aber zumindest jede Woche, einen gewissen Beitrag dazu leisten, dass man diesen Ziel erreicht. Die Erwartung von heute, jetzt auch morgen, dieses Ziel zu erreichen, das ist so, als ob ich hier stehe und ich muss, möchte 100 Meter weiter weg sein und springen mit einem Sprung. Das geht nicht.
0: Schönes Bild.
1: Ja, Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, heute mal Meter vorwärts zu kommen. Morgen vielleicht einen halben Meter, wenn ich nicht so viel Kraft habe. Je näher ich an das Ziel komme, desto größer ist die Chance, dass ich diesen Traum auch verwirklichen kann. Es geht nicht um den weiten, großen Sprung. Auch die kleinen Sprünge, die man im Alltag erledigen kann, bringen uns zum Ziel. Und dadurch steigt das Thema. Und das ist in meinem Leben immer wieder. Ich habe viele Ziele, und die ich nicht immer sofort erreichen kann. Ich habe meine Ziele nicht immer am nächsten Tag erreicht oder auch allein die Tatsache, dass ich über acht Monate gebraucht habe, in Deutschland anzukommen, sollte binnen einer Woche sein.
0: Zweimal das Physikum.
1: Ich habe das Studium, ich habe acht Jahre Medizin studiert. Ja? Ich habe für den Facharzt Herzchirurgie, Ja, auf dem Papier sechs Jahre, Bundesdurchschnitt neun Jahre oder zehn Jahre, weil es nicht geregelt ist. Ich habe elf Jahre gebraucht. Ich habe nie mein Ziel, Herzrogen zu werden, aus dem Augen verloren. Und ich habe es geschafft in Bayern. Ja, und so ist es. Es geht nicht darum, dass man morgen oder übermorgen schafft. Es geht darum, dass man das schafft.
0: Oder auch manchmal überhaupt auf dem Weg zu sein, anstatt nur da zu sitzen und zu träumen.
1: Zu träumen, ja. Und manchmal ist es auch völlig in Ordnung, dass man einen bestimmten Ziel, einen Traum hat, den ich heute habe und in drei Tagen vielleicht aus welchem Grund auch immer mal umorientiere. Es muss nicht immer der Weg sein, den ich vorher in meinem Traum angemalt habe. Ja, Es kann auch anders sein. Das ist völlig in Ordnung. Ist es nicht am Ende des Tages wichtig, dass wir alle glücklich sind? Das ist doch wichtig.
0: Ich bin glücklich. Und etwas zu tun, in Bewegung zu sein, kommt man dem Glück einfach ein Stückchen näher, wenn man es nicht sogar auf dem Weg auch spürt. Also mir geht es immer wieder so, wenn ich mal festhänge
1: yeah.
0: und ähm, wenn sich irgendwie so das Leben so verkeilt hat und irgendwie yeah. passt es nicht so richtig. Yeah. In dem Moment, wo ich aufstehe
1: yeah.
0: und sage, ich beginne jetzt.
1: Yeah.
0: Sei es mit einer To-Do-Liste, sei es mit einem Plan für das nächste Jahr, ja? yeah. wie, du, wie du es machst. Also einfach diese, dieses Momentum, ich setze mich in Bewegung.
1: Es ja, ist einfach
0: allem, ein Riesenunterschied zu bewegungslos.
1: Genau, und das ist wichtig. Ich, also Für mich ist enorm wichtig, wenn ich zum Beispiel Momente habe, wo ich, man könnte sagen, es ist ein Leerlauf. Man könnte auch sagen, okay, ich habe einige Sachen zu erledigen. Womit fange ich an? Ich gehe eine Runde joggen um den Alster. In Bremen mache ich das um den Bedersee. Es sortiert mein Gehirn. Ich kann beim Joggen mit mir selbst beschäftigen, mit meinen Wünschen und Bedürfnissen. Was brauchst du eigentlich? Was fehlt dir eigentlich? Was ist dir überhaupt wichtig? Dir wichtig, nicht mhm. den anderen. Dir wichtig. Und all die Fragen, die auftauchen, beantworte ich beim Joggen. Ich komme am Ende nach Hause und ich bin dann plötzlich in Bewegung. Es gibt keinen Stillstand und Leerlauf mehr.
0: Ja, das finde ich wahnsinnig wichtig überhaupt. Ich habe das mal in so einem management von einem sehr, sehr erfolgreichen internationalen Wirtschaftslenker hm. gelesen, die Zeit zur Reflexion. Hm. Und ich kann das 100 bestätigen. Es gibt ja. so viele Tage, wo ich von früh bis spät nur in meinen To-Do-Listen hänge, ja. in Calls, in E-Mails, in... Ja zwischendurch dies, das, jenes, das Privatleben wird dann auch schon gemanagt, dass mhm. man noch schnell das und das noch schafft ja. und so. Ja. Und die Zeit, wenn ich mir die Zeit nicht nehme, zu spüren, ja. zu reflektieren ja. und nochmal zu gucken, was ich gerade tue und was ich als nächstes tue, wenn ich nur noch hier? agiere ja. anstatt zu, nur noch reagieren anstatt zu agieren, mhm. finde ich extrem schwierig. Ja,
1: und ich ich, ich sag immer, ich das ist für mich, es fühlt sich so an, als ob ich mein Gehirnzellen sortiere, neu sortiere. Und, und und Oder man könnte auch sagen, ich reinige das Gehirn von dem Wichtigen als Unwichtigen, um einfach den nächsten Schritt vorwärts zu kommen. Wie du vorhin sagtest, Stillstand ist nicht gut. Ja. Entspannung, ja. Entspannung ja, aber Schildstand nicht. Und, ähm, und Entspannung ist ja dahingegen wichtig, dass du einmal zurückkommst, dass du auch mal deinen Körper auch mal die Zeit gibst, den der Körper braucht, ja, dass du runterkommst und, und, und Erholung. Ich finde, für mich persönlich joggen, man kann auch als, manche machen Yoga, manche machen Meditation, ähm, was auch immer. Nicht wenn man nicht vorwärts kommt und nicht vor der Tür stehen und versuchen, diese Tür da mit Gewalt äh, rauszupressen. Nein, zieh ich mal zurück. Schau dir mal diese Tür ganz genau an. Lohnt sich das überhaupt, diesem Weg zu folgen? Oder siehst du vielleicht, wenn du einen Meter weit zurück bist, einen anderen Weg, wie du die Tür aufmachen kannst, als davor zu stehen und zu schütteln, ja? Es werden viele neue Ideen und Türen geöffnet. Für dich selbst auch. Und das ist nämlich für mich, also ich habe es aus meinem Leben so gelernt, dass wenn ich irgendwie nicht mehr weiterkomme, dass ich sage, okay, um es jetzt wird Zeit, frag dich nochmal, geh nur durch, geh laufen. Ja? Und, oder ruft einen besten Kumpel oder Freundin an, besprecht dieses Thema. Dann fällt dir vielleicht etwas ein, was du in dem Moment nicht einfällt, weil die kennen dich am besten. Da sind
0: wir wieder beim Dialog. Ja, das ist <lacht> Und was wir nicht vergessen dürfen, darüber zu sprechen, ist ganz kurz noch das Dr. Umes Belohnungsprinzip zu erwähnen. <lacht> <lacht> da, da, sorry, dass ich das angesprochen alles habe. Gut, ich alles Ich finde das so schön. Kannst, ja, du, ich, kannst du unseren Hörern kurz sagen, was das ist? Also ich,
1: klar, ich. Ähm, es gibt immer Wünsche, materielle Wünsche oder Bedürfnisse, die ich habe, wie jeder andere Mensch auch. Also wenn ich zum Beispiel, ich brauchte jetzt aktuell ist es wirklich so, dass ich ein neues Handy brauche. Ich habe mein ganzes Leben nur zwei Handys gekauft, also neu und immer sonst gebraucht. Ich kann es nicht und ich merke, mein Akku hält zwei Stunden und dann ist es weg und dann stürzt es ständig ab. Ich habe jetzt Ersatz von meinem Cousin gekriegt. Sein, äh, und ich habe für mich entschieden, ich kann mir nicht einfach hingehen und ein neues Handy kaufen. Äh, das, das geht nicht. Dafür musst du, muss ich etwas tun. Und äh, und wenn ich dann, und das war wirklich so, ich habe dann für mich, jetzt wissen meine Freunde, wenn ich bei Markus Lanz eingeladen bin als talk dann habe ich es verdient, ein neues Handy zu kaufen. Also das lieber Markus Beispiel. Lanz, wenn du jetzt
0: zuhörst, <lacht> lad endlich den Dr. Umes an, damit er mit der Welt noch besser kommunizieren Nein, es ist, kann.
1: Es ist auch für mich, es hat er ja im Studium schon angefangen. Hast du auch was
0: Spielerisches.
1: Ja, oder? es hat auch was Spielerisches. Und es hat auch, ähm, jedes Mal, wenn das Handy nicht funktioniert, das es stimuliert mich. Mhm. Es stimuliert mich, zu handeln, Pressearbeit zu machen, so E-Mail e zu schreiben, an die Redaktion nachzufragen. Also das heißt, es bleibt ja im Alltag auch, ich schaffe mit solchen Sachen auch die Motivation äh, zu fördern. Ja, Beispiel, ich meine, das war im Studium, ich wollte unbedingt so eine Aktentasche kaufen, Ledertasche. Ich weiß nicht, wie oft ich beim Car-Stand ständig diese Tasche in der Hand hatte, ja, wenn du dein Physikum bestehst, dann erlaubst du dir diesen Tasche für 100 Euro. Und beim dritten Mal habe ich bestanden und ich habe die Tasche gekauft.
0: Ja? Weißt du, was ich so schön daran finde? ist ja. Der Konsum ähm, hat dann nicht, nicht mehr so eine Beliebigkeit. Nee. Also du, ich muss gestehen, du hast mich ein bisschen inspiriert damit. Ja? Ja. Weil wir haben ja darüber schon mal geredet, deswegen <lacht> habe ich es ja angesprochen. Ja und ich habe das Dr. Umes Prinzip, bin so ein bisschen dabei, das mir so ein bisschen äh, anzugewöhnen. <lacht> nicht einfach sofort, wenn ich denke, ich brauche jetzt irgendwie äh, eine neue Regenjacke von der Marke XY fürs Fahrradfahren ja. für 200 Euro, nicht sofort äh, ordern und losgehen, nee. sondern sich zu überlegen, brauchst du es wirklich und wann wäre vielleicht ein guter Moment dafür? Ja, ja, das muss nicht das Physikum sein, das, das wird bei mir <lacht> nichts mehr. Aber es gibt Nein, ja, es gibt so kann viele ja jeder für Sachen. sich
1: definieren. Es gibt so ja. viele Sachen. Ich habe ja auch, jedes Jahr schreibe ich ja meine Ziele, da gibt es ja eine Sache und sagst, du, ja, wenn ich das erreicht habe, eine Belohnung für mich ist eine, aber ich belohne auch, ich teile auch das Glück, das habe ich von meiner Mama so gelernt, dass wenn ich im Leben, Beispiel, ich habe das Buch der verlorene Patient veröffentlicht und dafür schulde ich den Menschen in dem Dorf, wo ich herkomme, äh, Essen. Das heißt, ich werde, wenn ich nächstes Jahr, das habe ich dieses Jahr nicht geschafft, im Februar beim Tempelfest, da gebe ich für 400, 500 Menschen Essen aus, als Dankbarkeit dafür, dass ich äh, dieses Buch veröffentlicht habe, Schön. weil es ein Glück ist, was ich habe. Und ich meine, ich habe ja damals auch schon das Glück, hier zu sein, das Glück zu teilen. Und meine Mutter sagt immer, wenn du nicht gibst, bekommst du nicht.
0: Und ich gebe es. Das Glück zu teilen, geteiltes Glück ist doppeltes Glück Ja. und geteiltes Leid ist halbes Leid. <lacht> es stimmt nicht immer, aber ja, es ist auf jeden Fall viel was drin. Ja. Um, lass uns mal ganz kurz in die Zukunft blicken. Du bist ja groß im Pläne schmieden. Ich mein, du wirst jetzt nicht alles verraten, äh, das eine oder andere... Da ähm, weiß ich ja schon, dass da sowas im Busch ist, wo sich so einiges bei dir tun wird, ja. aber es gibt Dinge, die du vielleicht auch gerne verrätst und, ähm, und auch verraten darfst. Was, sind deine, deine, was ist so deine Vision für die Zukunft? Was hast du, was hast du vor? Oh, du hast so viel <lacht> erreicht. Jetzt könntest du ja auch Nein. sagen, jetzt komm, Nein. jetzt also lass ich, mal gut äh, sein.
1: Ich möchte, also beruflich ist ganz klar für mich, ich möchte Oberarzt werden, ich möchte selbstständiger Operateur werden, ich bin Herzdruck, ich kann am Herzen operieren, aber es ist noch viel, äh, wo ich noch lernen kann, operativ. Mein Traum wäre natürlich auch in Bremen Oberarzt zu werden und dann jedes Mal, wenn ich auf Sri Lanka bin, Urlaub machen kann, dort im Krankenhaus zu arbeiten als Operateur. Das, was ich hier gelernt habe, dort den jungen Menschen beizubringen, aber auch mit operieren, um einfach etwas wieder zurückzugeben. Ich schulde die Menschen dort was. Das ist so, was ich empfinde, weil ich an so ein Luxusleben hier in Deutschland habe und ich möchte das. Ein Luxusleben
0: in Bescheidenheit.
1: Ja, aber auch dieses bescheidene Leben, den ich habe, ist immer noch ein Luxusleben. Es ist für mich immer noch Luxus im Sinne davon, dass ich zu keinem Zeitpunkt verhungern werde in diesem Land, dass ich zu keinem Zeitpunkt, wenn ich einen Arzt brauche, dass ich einen Krankenwagen anrufen kann, dass ich eine Wohnung habe, wo ich Heizung und ich habe Klamotten. Was fehlt mir? Ja. Und ähm,
0: das, das ist für mich Das muss ich schon immer mal Luxus. wirklich auch bewusst machen. Ja? Das fand ich auch jetzt es ist in dieser Pandemie, ja. wo viele Dinge nicht möglich waren, ja. hat man doch auch immer wieder gemerkt, als jemand, der jetzt nicht so viel Mangel erlebt hat wie ja. ich, ja. Wie, wie schön einfach die kleinen Dinge sind, wie schön es auch ist, einfach die Umgebung zu erkunden, wie toll es ist, wenn man dann mal wieder Freunde treffen darf. Ja. Wie Klar. toll es aber auch geht, einfach nur mit der Kernfamilie Zeit zu verbringen und mehr zu kochen und weniger essen zu gehen und äh, also.
1: Es gibt auch positive Sachen und gleichzeitig sehen wir auch, also Beispiel Indien jetzt gerade, ne? Also jetzt oder überhaupt allgemein Länder, wo es nicht möglich ist, die Gesundheitsversorgung so zu, zu haben wie in unserem Was Land. Was dann passiert. Was dann passiert. Also, das ist schon ähm, das ist ein großes Thema, darüber könnte ich auch einen Roman schreiben. Aber gut, ähm, ich denke. Äh, großen und ganzen wer, also ich bin ein glückliches Kind, ich bin äh, dankbar vielmehr, dass ich in diesem Land lebe, weil ich einfach so viele Möglichkeiten habe. Allein, schau doch mal, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, als Flüchtlingskind hier vor dir sitze, als Herzog, der irgendwie drei Bücher veröffentlicht hat, vielleicht das nächste Buch auch noch mal nächstes Jahr. Also es sind so viele Möglichkeiten. Ich bin so traurig, dass viele Menschen in diesem Land die Möglichkeit nicht zupacken.
0: Auch nicht sehen.
1: Ja, leider auch nicht sehen. Und irgendwie, das das, das verstehe ich nicht. Und, ähm, und ähm, ja, also in Bescheidenheit, <lacht> aber
0: glücklich, zufrieden. Das ist wunderschön.
1: Und äh, wie gesagt, in, in, in den nächsten Jahren, also der Oberarzt, oberste Priorität, es gibt ein neues Buch hoffentlich in nächsten Jahr bei Robolt Verlag. Und ich möchte natürlich auch politisch aktiv werden. Wie weit ich das kann, weiß ich nicht, weil die Arbeit natürlich für mich die oberste Priorität ist im Krankenhaus. Aber ich finde, man kann auch ohne ein politischen Mandat auch politisch machen, wie ich das heute mache mit meinen Büchern. Ich finde, jedes Buch, was ich schreibe, ist ein Mandat. Und damit kann ich ähm, Impulse setzen in der Gesellschaft ähm, und da freue ich mich schon.
0: Ich gratuliere dir wirklich dazu. Ich finde, ich bewundere das, was du tust und du bist eine große Inspiration für mich und für viele andere Menschen auch. Das weiß ich. Und ich freue mich unglaublich auf das, alles, was noch kommt, und hoffe, hoffe ähm, da am Ball zu bleiben und das mitzukriegen und dich auch immer mal wieder sprechen zu können und sei es nur mit einer kleinen Sprachnachricht. <lacht> Um es zum Abschluss, wenn du die Möglichkeit hättest, auf ein Zeppelin, was um die Welt fliegt, zwei, drei, vier, fünf Wörter zu schreiben, die alle lesen, weil alle Menschen werden das sehen. Und es ist natürlich in einer universellen Sprache und ja. jeder kann es verstehen. Ja. <lacht> was würdest du auf das Zeppelin schreiben? Wörter oder Sätze? Ich würde, ich würde sagen, einen kurzen Satz, eine Aussage oder ein Wort. Also etwas, was markant und was eine Botschaft ist, die man gut und schnell erfassen kann, wenn ein Zeppelin über einen fliegt und man die Schrift liest, die dort darauf steht. Leben und leben lassen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das finde ich aber total schön.
1: Ja. Weil es gibt so viele Sachen, die wichtig sind. Aber ich finde, den Respekt gegenüber anderes denkende Menschen, Menschen, die andere Religionen haben, andere Kultur haben, anders aussehen, andere Bedürfnisse haben, ohne dass sie deine Freiheit beeinträchtigen, dann ist es völlig richtig, zu leben, wie ich das möchte, aber bitte auch die anderen so leben zu lassen, wie sie es möchten. Und das ist gerade in so einem Gesellschaft wie jetzt, wo viele Religionen, viele Kulturen ineinander stoßen, besonders wichtig, den Respekt gegenüber Anderssein.
0: Über Anderssein, Andersartigkeit, anderes ja. Denken, anderes Handeln fühlen. Ja. ja. Das ist schön, das machen wir. Das Zeppelin fliegt schon. Super. <lacht> Möchtest du noch etwas ähm, zum Abschluss sagen oder wollen wir es mit dem fliegenden Zeppelin belassen? Ja, ich möchte vielleicht Danke sagen. Ich
1: möchte Danke sagen all die Menschen, die mich in meinem Leben unterstützt haben. Es ist nicht selbstverständlich, ein fremdes Kind in einem Land aufzunehmen und um mit dem Geld, was man erwirtschaftet hat, zu füttern, großzuziehen dabei noch ganz viel Liebe mitzugeben und Geborgenheit und Sicherheit. All das, was ich auf Sri Lanka nicht bekommen habe, habe ich in Deutschland bekommen. Ich möchte an all das Steuerzahler damals bedanken, die mein Studium finanziert haben, weil das nicht selbstverständlich ist, so ein teures Studium, was über 200.000 Euro kostet, zu finanzieren und ich fühle mich auch persönlich verpflichtet, für dieses Land zu arbeiten und für kein anderes Land, weil ich damit etwas für die Gesellschaft zurückgeben muss, weil diese Gesellschaft mich mitgetragen hat. Ich bin dankbar und glücklich, dass ich heute viel Geld verdiene, aber auch viel Steuer zahle zum Erhalt unseres Sozialsystem, weil es so wichtig ist. Ich finde es wichtig, dass wir unser Verfassung und Grundwerte ja, erhalten, vielmehr noch fördern, weil das ist, was mich dahin gebracht hat, wo ich bin. Ich bin einfach dankbar und stolz, hier sein zu dürfen als Bürger dieses
0: Landes. Ja, und wie schön, dass es dich gibt. Danke, lieber Omes. Danke. Und euch danke ich fürs Zuhören. Dafür, dass ihr da beigeblieben seid, dass es euch interessiert hat bis zu diesem Moment. Folgt uns, kommentiert, teilt, schreibt uns auch, wenn euch etwas nicht gefällt oder euch etwas Besonderes gefallen hat und ähm, hoffe, wir hören uns bald wieder und sage, passt auf euch auf, leben und leben lassen, um mit den Worten von Dr. Omes zu beenden heute. Auf Wiederhören.